0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 335. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meinem Kurztrip nach Franken, inklusive einiger touristischer Highlights. Viel Spaß beim Hören. Wie ein paar von euch vielleicht schon durch meinen Minicamperin-Podcast mitbekommen hat, haben, ähm, war ich nach unserem Urlaub im Harz noch einmal ein paar Tage mit dem Minicamper unterwegs. Wie es mir beim ersten Mal mit dem Fahrzeug gegangen ist, könnt ihr euch dort in der Episode 7 anhören. Hier möchte ich euch vor allem ausführlich von den Sehenswürdigkeiten erzählen, die ich dort besucht habe. Als feststand, dass ich Richtung Franken fahren würde, suchte ich auf Google Maps nach ein paar Highlights der Region. Und obwohl ich schon öfters dort in der Gegend war, wurden mir eine ganze Menge interessante Punkte angezeigt, die ich noch nicht kannte. Unter anderem zeigte mir Google Maps den Skywalk-Pottenstein an und von dem hatte ich definitiv noch nichts gehört. Kein Wunder, denn so alt ist der noch gar nicht. Er wurde 2018 errichtet und wir waren, lasst mich lügen, Ostern... Wie lange ist das hier? Ach, ist eigentlich schon ewig her. Also sechs, sieben, acht, neun Jahre bestimmt schon her, dass wir dort in der Gegend waren. Jedenfalls gab es damals den Skywalk und das Ganze drumherum noch nicht. Ich kam gegen ca. 10.30 Uhr morgens dort an. Ich war im Allgäu um Viertel vor sieben losgefahren und es war da noch herrlich leer. Vor dem Parkplatz las ich dann auf einem großen Plakat, dass der Eintritt nur mit eigenem PKW möglich sei und dieser Ausdruck hat mich im ersten Moment ziemlich irritiert. Aber nach ein bisschen Nachdenken kam ich natürlich drauf, denn der Skywalk-Betreiber, der will natürlich dadurch die Anzahl der Besucher regeln. Er hatte dazu einige seiner Parkplatzflächen mit Flatterband abgesperrt, sodass dann nur noch eine bestimmte Anzahl an PKW auf das Gelände auffahren konnten und Fahrradfahrer und Fußgänger waren laut Plakat nicht willkommen. Ob man sich hätte trotzdem irgendwie reinmogeln können, das weiß ich nicht. Ich stellte dann mein Auto ab und orientierte mich dann erst einmal, was von Anfang an gar nicht so ganz einfach war weil wegen dem bösen C diverse Laufwege vorgegeben waren und an jeder Ecke die Schilder mit diesen Hygienevorschriften hingen. Und bei jedem Schild, an dem ich vorbeikam, blieb ich dann erstmal stehen und wollte dann gucken, ob das neue Informationen für mich sind, die ich beachten muss, oder ob es eben wieder nur diese Hygienevorschriften sind, die ich eben drei, vier, fünf Meter davor schon gelesen hatte. Dann war es auch gar nicht so einfach, den, Pfe den Pfeilen und Linien und diesen Sperrbändern zu folgen, denn aufgrund der Größe des Geländes und vor allem der Verwinkelung des Ganzen gab es nämlich davon ganz viele. Dann hatte ich es aber irgendwann zur Kasse geschafft und konnte meine 5 Euro für eine Stunde auf dem Skywalk bezahlen. Es gibt dort noch andere Attraktionen, die man extra zahlen muss, so zum Beispiel... Zwei verschiedene Sommerrodelbahnen und ähm, noch so ein Ding, das es auch auf Rummeln oder auf Fre in Freizeitparks gibt. Da sitzt man dann in so einem Bügelsitz ähm, über die Schulter, über die Brust dann so, so Bügel und man sitzt dann unter einer Schienenstrecke und dann fährt man die Schiene entlang und die Beine baumeln dann frei in der Luft ich habe dann zwei Jungs äh, dabei beobachtet, vielleicht so 30 Sekunden lang oder so, ähm, bevor sie dann aus meinem Blickfeld verschwunden sind. Und ich muss sagen, bis dahin sah das Ganze recht unspektakulär aus. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es dann hinterher noch schneller wurde oder ob es sich an irgendeiner Stelle dann überschlagen hat. Da soweit konnte ich nicht gucken. Oh, aber das, die ersten 30 Sekunden, die ich da sehen konnte, die waren jetzt nicht besonders spektakulär. Für mich wäre es gerade das Richtige gewesen, aber für zwei so Jungs, ich denke mal, da fehlt es doch einiges an Action. Die beiden Sommerrodelbahnen, die gefielen mir da schon besser. Es gab eine gemütliche, die in so einer Art Mini-Bob-Bahn-Fahrstrecke fuhr. Und eine andere Sommerrodelbahn, die auf Schienen etwas flotter unterwegs war. Beide schlängelten sich so ein bisschen durchs äh, dichte Grün. Ähm, da waren ganz viele Büsche und Bäume und wahnsinnig viel Natur. Und die Schienen gingen eben mitten da durch. Was die Fahrt gekostet hat, das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht erkundigt, hat mich in dem Moment auch nicht interessiert. Ich bin nämlich schnurstracks zum Skywalk gegangen, bevor es dann voller werden sollte. Dazu musste ich dann eine Treppe hinaufsteigen. Als ich dann oben war, musste ich durch ein Drehkreuz gehen. Und dann konnte ich auf dieser Ebene ein wenig weiter spazieren und kam dann an irgendwelche Informationstafeln über Greifvögel und über Fledermäuse äh, vorbei und wie die sich fortbewegen und ähm, ja, solche Sachen halt so Informationen. Dann gab es noch ein paar Stationen, wo man über ein Seil balancieren konnte oder irgendwelche andere Geschicklichkeitssachen machen konnte. In luftiger Höhe ist das sicherlich ein kleiner Kick. Für mich eher nichts. Ja, und irgendwann ging es dann einen geraden, ca. 130 Meter langen Steg hinaus, eine Art Brücke, nur dass eben auf der anderen Seite kein Ende zu sehen ist, also diese, dieser Steg ragte so ins Tal hinein. Ich ging dann auch dort hinaus und schaute dann rechts und links hinunter, wo man die beiden Sommerrodelbahnen, also diese äh, Schienen da sehen konnte und wo man auch das gesamte Gelände, dieses, dieses kleinen Freizeitparks sehen konnte und ich schaute dann noch ein bisschen in die Ferne und in das Tal hinein und hinüber zum Ort Pottenstein wo wir ja, wie gesagt, schon vor ein paar Jahren mal mit unseren dänischen Freunden übernachtet hatten. Und auf einer Seite war dann noch ein hässliches Industriegebiet zu sehen, was jetzt so gar nicht in dieses Bild gepasst hat. Das fand ich ein bisschen, ja, deplatziert. Ja, und wenn der Wind dann etwas zunahm und wenn ein paar Besucher auf dem Skywalk liefen, dann wackelte die Konstruktion auch ein wenig, aber nicht so schlimm, als dass ich Höhenangst oder etwas Ähnliches bekommen hätte. Die Geländer waren auch so hoch, dass ich mich sicher fühlte und der Boden, tja, der war sowieso irgendwie doof. Also das war so ein engmaschiges Gitter, durch das man kaum hindurchschauen konnte. Und dadurch war der Blick unter sich sogar richtig witzlos. Also hier hätte man sicherlich gut daran getan, ein, zwei, drei Glasböden oder irgendwas in der Form einzubauen, damit man wirklich so dieses bodenlose Kribbeln spüren könnte, wenn man das eben will. Um, ich bin vielleicht eine halbe Stunde oben geblieben. Halbe Stunde? Nee, könnte auch länger gewesen sein. Und ich habe fotografiert und gefilmt. Und wenn die Filmerei was geworden ist, stelle ich euch vielleicht ein Video davon auf meinem YouTube-Kanal ein. Ach, ich muss erstmal gucken, ob ich das darf. Ich, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche Rechte gibt, weil im Grunde bewege ich mich ja auf abgesperrtem Gebiet. Könnte sein, dass ich das gar nicht darf. Also, ich will nicht so viel versprechen. Schaut einfach mal bei mir auf dem YouTube-Kanal äh, rein und ähm, dann seht ihr ja, ob da was kommt. Auf dem Weg zurück habe ich dann kurz noch die anderen Attraktionen angeschaut. Es gibt mehrere große, ja, wie heißt das? Ke Kegelbahn? Ne, Kegelbahn das ist falsch. Kugelbahn. Kugelbahn sind das. Da können Kinder dann an einem Automaten oder Erwachsene, wenn die daran Spaß haben, an einem Automaten äh, Holzkugeln, so vielleicht so, boah, wie groß werden die sein? Ich habe das jetzt nur aus der Entfernung gesehen. Ja, vielleicht so Tennisball groß, würde ich jetzt mal sagen. Können sie solche Holzkugeln aus diesem Automaten ziehen und damit eben ähm, diese Kugelbahn äh, benutzen. Ich überlege gerade, ja, das wird auch etwas gekostet haben, denke ich. Dann gibt es noch ein paar Trampoline, ob die etwas kosten, weiß ich nicht, gehe aber auch stark davon aus. Dann gibt es noch ein Wasserbecken, auf dem man mit so großen Ringen mit Elektroantrieb rumfahren kann, also das sind dann so kreisförmige, runde Boote, da sitzt man dann alleine oder zu zweit drin und das wird auch etwas kosten, denke ich. Das war auch der Hauptkritikpunkt auf Google Maps, dass man alles extra bezahlen muss, ja, das kann man so oder so sehen. Ich fand es in dem Moment ganz gut, dass ich nicht 15 oder 20 Euro bezahlen musste und dann nur den Skywalk äh, genutzt habe. Und wer den Skywalk und eine Sommerrodelbahnfahrt machen möchte, der kann dann auch ein vergünstigtes Kombi-Ticket kaufen. Und ja, es gibt halt Vor- und Nachteile. Und je nachdem, wie die persönliche Situation ist, kann das gut oder schlecht sein, ob man ein Gesamtpaket kaufen kann oder eben alles einzeln bezahlen muss. Ich bin dann nach einer Dreiviertelstunde Stunde wieder aufgebrochen, nachdem ich noch kurz unter höchsten Hygiene- und Verhaltensvorschriften auf der Toilette war. Also das war nach dem Urlaub im Harz ein richtiger Schock für mich. Ja, im, im Harz, da hat es eigentlich kein geschissen, ob da äh, Corona ist oder Hygienevorschriften oder sonst irgendwas. Und äh, so oft die Art, äh, Corona gibt es nur in den anders, anderen Bundesländern, aber nicht bei uns. Und jetzt kam ich eben dorthin und hatte so die höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Versteht mich nicht falsch, ich finde das gut, ist eine super Sache, ich unterstütze das auch. Wenn ich andere schützen kann, ist das gut. Aber es war schon eine gewaltige Umstellung. Mein nächstes Ausflugsziel hieß dann Ludwigshöhle. Die war nicht weit weg vom Skywalk entfernt, vielleicht so 10, 12 Kilometer oder so. Die Höhle liegt nur 100 Meter von einem Parkplatz an der Bundesstraße entfernt und kostet keinen Eintritt. Sie besteht aus mehreren sehr großen Räumen, die man auch ohne Taschenlampe betreten kann. Die Öffnung zur Straße hin ist nämlich so groß, dass genug Tageslicht hineinfällt. Man muss sich nur ein wenig mit den Augen an die Dunkelheit gewöhnen, aber das ist auch kein Problem, da wartet man einfach ein paar Minuten. Mir hat die Höhle echt sehr gut gefallen und ich überlege gerade, ob das das Highlight meines ersten Tages war. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das war das Highlight. Obwohl mir der anschließende Spaziergang dann auch sehr gut gefallen hat. Ich bin nämlich dann noch zur gegenüberliegenden Seite marschiert. Dort gibt es die Sophienhöhle. Diese kostet aber, so soviel ich weiß, Eintritt und kann nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe schon so viele Höhlen gesehen und irgendwann bleiben sie einem einfach nicht mehr im Gedächtnis. Als wir damals mit unseren dänischen Freunden in Pottenstein waren, haben wir diese Bärenhöhle besichtigt. Und an Einzelheiten kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass sie mir gefallen hat, aber Details wüsste ich jetzt nicht mehr. Ich müsste jetzt auch das Fotoalbum rausholen und danach schauen. Jedenfalls bin ich dann an der Sophienhöhle vorbeigelaufen und Richtung Burg Rabenstein Dort sollte es laut Wegweiser eine Burgschenke geben und das klang wirklich sehr vielversprechend. Es war herrliches Wetter und ich konnte mir vorstellen, dass es dort bestimmt auch einen Biergarten gibt. Und dort wollte ich dann Mittagessen. Auf dem Weg dorthin kam ich dann an einem Bereich vorbei, wo offensichtlich Greifvögel untergebracht waren. Es soll dort nämlich auch eine Greifvogelschau geben. In der Burgschenke musste ich dann sehr strenge Hygienemaßnahmen über mich ergehen lassen, bevor ich dann an meinen Tisch im Biergarten geführt wurde und das war dann so ein großer ja so ein Biergartentisch so ein 8er 10er Tisch und da saß ich dann ganz allein. Also wie gesagt, ich finde das alles super mit den Hygienevorschriften, aber es war schon eine gigantische Umstellung. Ich habe mich dann gewundert, dass ich auf der Speisekarte dann einige vegetarische Gerichte gesehen habe, was es mir dann ultra leicht gemacht hat, auch eines auszusuchen. Ich hatte mir zwar vorgenommen, sowieso vegetarisch zu essen, aber so richtig habe ich nicht daran geglaubt, dass ich auch etwas finden würde in so einer typisch fränkischen urigen Burgschenke. Aber es standen dann erstaunlich viele vegetarische Speisen darauf. Und so entschied ich mich dann für einen Salat mit Kartoffeltaschen. Dazu gab es dann noch ein 0,5er Malzbier und das Ganze für 13,90 Euro. Da konnte man nichts sagen. Der Salat war okay, ein bisschen zu blattlastig, aber ähm, mit einem super Dressing und schon sehr gut. Nach dem Essen bin ich dann noch zur Burg selbst gelaufen. Die kann man, glaube ich, auch besichtigen, wenn ich mich richtig erinnere. Oder gibt es dort... Nur dieses Restaurant. Ich habe eine Speisekarte an der, am Eingangsbereich gesehen für ein sehr elegantes Restaurant. Und ich dachte auch etwas gelesen zu haben, dass man da eine Führung mitmachen kann. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Da es dort einen Rundweg gibt, der zur Sophienhöhle zurückführt, habe ich den dann genommen und bin dann auf der anderen Seite wieder zum Autos zurückgelaufen. Dieser Weg war dann auch richtig toll. Also, ja, wie soll ich ihn beschreiben, er war total verwunschen, ein wenig eingewachsen, aber nicht ungepflegt. Und überall gab es hübsche Felsformationen. Und die Pfade, die gingen ganz schmal über Stock und Stein und durch Felsen hindurch. Und es hat richtig Spaß gemacht, dort entlang zu laufen. Das war ein, auch ein richtiges Highlight. Zurück am Auto begann dann meine Odyssee zum nächsten, zur nächsten Sehenswürdigkeit, dem Felsengarten in Saint-Pareil. Ich hoffe, ich spreche es richtig auf, äh, aus. Ähm, gesprochen, also Geschrieben wird es Saint-Pareil. Der Anfahrts Anfahrtsweg war gesperrt, der direkte, und es gab wohl auch noch andere Straßen, die in diesem Umkreis gesperrt waren. Und so fuhr ich dann recht wild durch irgendwelche Täler und über irgendwelche schmalen Straßen. Es war jedenfalls ziemlich abenteuerlich und ich war froh, dass ich nur den kleinen Caddy dabei hatte und kein großes Wohnmobil. Leider gab es auf diesen Wegen auch keine Tankstellen und so wurde es langsam knapp mit dem Sprit. Aber irgendwann sah ich dann eine Esso-Tankstelle und obwohl das Benzin da nicht so ganz günstig war, ließ ich dann für ein paar Euro was in den Tank laufen, denn sicher war sicher. Und irgendwann war ich dann am Ziel, nämlich bei den Felsengärten. Felsengärten, das ist eine Art Park mit vielen Bäumen, also fast waldartig, muss man sich das vorstellen, mit gut gepflegten Wegen und auch Bänken an diesen Wegen, auf denen man dann verweilen kann. Das Besondere an dem Park ist, dass die Wege um hübsche Feldformationen, Feld, Schmar, Felsformationen herumgehen und die Felsen haben dann auch so spezielle Namen wie Hühnerloch oder Dianagrotte oder so ähnlich. Ich habe dann erstmal nur die Hälfte des Parkes angeschaut, obwohl, es, obwohl der Park gar nicht so groß ist, aber ich war dann auch langsam müde und ähm, konnte nicht mehr so viel aufnehmen und ich wollte dann auch nicht zu spät zum Campingplatz kommen, weil ich eben nicht wusste, wie voll es dort sein würde. Also schlenderte ich ein wenig durch diesen Park noch und beschloss dann irgendwann abzubrechen und zum Campingplatz Gasthof Waldmühle zu fahren. Auf dem Weg dorthin habe ich mir dann noch beim Discounter ein paar Schokoküchlein mitgenommen, so dass ich dann noch einen kleinen Snack für den Abend dabei hatte, den ich dann auch ganz gemütlich hinter dem Caddy auf meinem Campingstuhl sitzend genossen habe. Am nächsten Tag habe ich relativ lang geschlafen, obwohl die erste nach dem Caddy sehr unruhig war, bin ich dann erst um 7.59 Uhr aufgewacht und um 8 Uhr wäre der Wecker gegangen. Das hat mich erstaunt, denn es verläuft eine Straße neben dem Campingplatz und da war am Abend zuvor noch viel Verkehr gewesen. Aber dieser Verkehr bestand hauptsächlich aus Motorradfahrern, die dort entlang fuhren, weil das offensichtlich eine sehr beliebte Strecke ist. Und morgens sind die natürlich nicht unbedingt unterwegs und deswegen war es morgens recht ruhig. Die Campingnachbarn, die waren auch alle noch nicht aufgestanden und es nieselte auch so ein bisschen und so hatte ich dann die Sanitäranlage ganz für mich alleine. Ist schon ein bisschen ein seltsames Gefühl, so in Corona-Zeiten ins öffentliche Waschhaus eines Campingplatzes zu gehen. Hm. Ich fuhr dann auch schon bald los in den nächsten Ort, wo ich mir beim Rewe eine belegte Semmel und einen Kaffee besorgt habe. Nachdem ich das dann gefrühstückt hatte, habe ich mir dann noch überlegt, was ich als nächstes machen soll. Ich habe mich dann entschieden, noch einmal in den Felsengarten zu fahren, der ja nur ein paar Kilometer entfernt liegt. Ich wollte mir dann noch den Rest des Gartens anschauen, für den ich mich ja, für den ich mir tags zuvor ja keine Zeit mehr genommen hatte. Und das war auch eine gute Idee, denn so hatte ich mein Hoch des Tages, weil ich noch einmal in Ecken kam, die so faszinierend waren, dass ich echt etwas verpasst hätte, wenn ich das nicht gesehen hätte und wenn ich da nicht nochmal hingefahren wäre. Eine Fels. Felsformation, habe ich jetzt so ein Problem mit dem Wort. Eine Felsformation hieß nämlich mh, Grotte des Kalypso und Ruinentheater. Ich kann euch das nicht beschreiben, was es da zu sehen gibt. Nee, ich kann es nicht, das müsst ihr euch selbst anschauen. Googelt mal danach oder schaut bei mir in den Shownotes. Ich stelle euch auf jeden Fall ein Bild davon ein. Auf einem Schild stand, dass das eine Mischung aus Grotte und Ruine ist, aber das beschreibt es auch nicht so richtig. Stellt euch mal ein kleines Theater vor, dessen Wände aus Bruchsteinen gemauert wurde. Okay, dazu müsstet ihr jetzt wissen, was Bruchsteine sind. Ich hätte es jetzt mir auch nicht vorstellen können. Also kaputte Mauersteine oder irgendwelche Felssteine, die runtergefallen sind. Und aus diesem Material wurden, wurde dieses Theater gebaut. Und dieses Theater ist jetzt eine Ruine, weil sie eben schon so alt ist. Und die Rückwand der Bühne besteht aus einem riesigen Felsen. Ich sag's doch, ich, ich kann es nicht beschreiben. Schaut es euch bitte an. Das Bild ist auf meiner Seite oder googelt es, ihr müsst es sehen. Es ist echt endgeil. Es ist so schön, das möchte man einfach gesehen haben. Nachdem ich dort noch einmal mindestens eine Stunde verbracht habe bin ich dann in einen kleinen Ort gefahren, wo eine Familie einen Privatgarten hat, den man betreten darf, wenn man sich anständig benimmt. Und dieser Garten ist echt der Hammer. So einen liebevollen und detailverliebten Garten habe ich echt noch nie gesehen. Da stimmt wirklich jedes Detail, jeder Topf, jeder Strauch, jeder Baum, jedes Gartenaccessoire, nee, das sagt man Gartenaccessoire, gell? Ja, richtig. Das stand genau dort, wo es hingehört. Dieser Garten war wie ein Wimmelbuch, in dem man ständig etwas Neues entdecken konnte. An einem Baum war ein künstlicher Ast befestigt worden, auf der eine kleine Keramikkatze heruntergrinste, also saß und heruntergrinste. In einer Ecke stand das Gerippe eines alten Heuwagens da waren dann Blumen mit dabei und, und Efeu und Ranken und so. An einem Gartenzaun lehnte ein altes, verrostetes Fahrrad. Und auch das passte da, also wie die Faust aufs Auge, genau dorthin. Es gab einen Teich mit Seerosen auf dem Wasser und Seegras an den Rändern. Und auch hier sah es wirklich so aus, als hätten die Besitzer den goldenen Schnitt angewendet. Denn fürs Auge passte das alles haargenau zusammen und es war alles so dermaßen harmonisch. Es war einfach nur schön, richtig schön. Schade war nur, dass es dann anfing zu regnen, also bei schönem Wetter hätte das dann noch viel schöner ausgesehen, dann hätten die Farben auch so mehr gestrahlt und es wären bestimmt eine Haufen Insekten dort rumgeflogen und ja, bei diesen ganzen Blüten da ein Traum, echter, ein echter Traum. Danach fuhr ich dann nach Forchheim, wo ich den Kellerwald aufsuchen wollte, um dort in einem Biergarten zu Mittag zu essen. Tja, und da schwenkte die Stimmung des Tages langsam um. Zum einen hatte ich Depp mich nicht richtig informiert und ich hatte nicht gelesen, dass die verschiedenen Biergärten alle erst ab 15.30 Uhr, 16 Uhr öffnen würden. Ich war aber schon um 13.30 Uhr dort, also viel zu früh. Und deshalb schaute ich mir das Ganze einfach nur von außen an. Der Kellerwald ist ein... Bewaldetes Gebiet, in dem die Frochheimer Brauereien früher ihre Bierkeller hatten, in denen sie das Bier reifen lassen konnten und auch kühl lagern konnten. Es soll unterirdisch ein riesiges Labyrinth an Gängen und Hallen geben, habe ich gelesen. Und ja, an den Kellerausgängen haben die Brauereien damals dann kurzerhand Bierbänke aufgestellt und das Bier dann dort gleich verkauft. Bevor man es lange irgendwo hingeliefert hat, hat man dann gleich dort das Bier an das Publikum abgegeben. Und heute findet man dort eben die unterschiedlichsten Biergärten der verschiedenen Brauereien, aber eben erst abends. Leider. Weshalb ich dann auch unverrichteter Dinge wieder weiterfuhr. Und zwar über Umwege und viele Baustellen und fragt mich nicht, es lief alles nicht mehr so, wie es eigentlich sollte, es war alles ein bisschen konfus. Ich war dann auch noch kurz in Herzogenaurach bei Adidas, aber da waren mir einfach zu viele Menschen und das irgendwie packe ich das nicht mehr. Es war jetzt so ruhig in den letzten Wochen und Monaten. Man muss sich erst wieder an die Menschenansammlung gewöhnen, vor allem, wenn die Menschen dann auch noch Mundschutz tragen. Also das, ich kam damit nicht so ganz klar. Ich bin kurz mal reingesprungen, habe bei Adidas gefragt, ob sie genau die gleichen Wanderschuhe noch hätten, die ich gerade an den Füßen trage. Das haben sie verneint und dann bin ich auch schon wieder abgedüst. Ja, und dann bin ich einem Tipp von einem Kollegen gefolgt äh, und bin an den Brombachspeicher oder Brombachsee gefahren. Er meinte nämlich, es gibt dort einen ganz tollen Wohnmobilstellplatz mit top sanitären Anlagen. Und es sei ja da so schön am Brombär, Brombach, Brombier, Brombachspeicher. Naja, es war dann wie gesagt... Der Anfang eines kleinen Desasters und das könnt ihr aber im Minicamperin-Podcast anhören. Da möchte ich euch hiermit nicht langweilen. Am nächsten Tag bin ich dann relativ bald von diesem Campingplatz aufgebrochen, nee, von diesem Wohnmobilstellplatz aufgebrochen und habe mich auf den Weg nach Weißenburg gemacht. Dort fand ich relativ schnell eine schöne Bäckerei, in der ich dann ausgiebig hätte frühstücken können, denn es gab äh, auch so diverse Menüs wie mit Brötchen und Wurst und Käse und Rührei und so, aber ich habe mich dafür entschieden, nur einen Kaffee und ein belegtes Brötchen mitzunehmen und mich Richtung Römerkastell aufzumachen. Weißenburg nennt sich nämlich auch Römerstadt und dieses Römerkastell liegt ziemlich zentral hinterm Bahnhof. Das Große Gelände ist frei zugänglich, kostet also keinen Eintritt. Ähm, auf dem Gelände sieht man dann noch ein paar Mauerreste eines alten Römerkastells aus der Zeit 100 nach Christus. Es stehen verschiedene Informationstafeln dort herum, auf denen man dann sehr, sehr anschaulich und schön erklärt bekommt, wie es dort damals ausgesehen hat und wie so ein Lagerleben auch stattgefunden hat. Der Limes, der dort in der Nähe vorbeiführt, wurde dann auch erklärt und so hatte ich dann circa eineinhalb Stunden, würde ich jetzt mal sagen, genug zu tun, um über das Gelände zu wandern und die Informationen zu lesen und auch durch den Nachbau eines Kastelltores zu spazieren. Denn eines der vier Tore, ich glaube das Nordtor muss das sein, wurde nämlich maßstabsgetreu nachgebaut und das war dann wirklich ein richtig cooles Gefühl, dorthin durchzugehen, mit all den Hintergrundinformationen, die man vorher von den Tafeln hatte. Und mit ein wenig Fantasie konnte man sich dann so richtig vorstellen, wie das damals gewesen sein muss. Also wenn ihr, wenn ihr mal in der Nähe seid, dann empfehle ich euch wirklich, dort unbedingt einmal vorbeizuschauen. Es gibt hinterm Bahnhof ausreichend Parkplätze und von dort geht man vielleicht so 100, 150 Meter bis zu diesem riesigen Feld. Ihr braucht ja halt keine anderthalb Stunden dort rumzulungern, wie ich das gemacht habe. Aber auch wenn ihr nicht so interessiert dran seid an solchen Ausgrabungs Zeug. Eine halbe Stunde könnt ihr da auf jeden Fall hin und es ist wirklich sehenswert. Vor allem dieses Tor, das, das hat schon drauf und auch die Beschreibungen dort. Sie sind kurz gehalten, es sind viele Bilder dort. Es ist, es ist echt gut. Es ist echt gut gemacht. Nach diesem Highlight des Tages, <lacht> alles voller Highlights, <lacht> bin ich dann noch zur Würzburg gefahren. Fragt mich nicht, ich habe hundertmal gelesen Würzburg bis ich dann mal genauer hingeschaut habe und Würzburg gelesen habe. Dieses ungefähr so sechs Kilometer von, vom Weißenburger Zentrum entfernt. Ähm, oh, jetzt habe ich euch unterschlagen, dass ich auch noch in der Altstadt spazieren gegangen bin. Ja, aber ist zwar schön, aber da war ich auch noch eine halben Stunde, glaube ich, durch. Gut, also ich bin zu dieser Würzburg gefahren. Diese stammt aus dem Jahr 1588 und ist wirklich sehr imposant anzusehen. Sie ist zwar nicht übermäßig groß, es gibt durchaus größere Festungen, aber da es sich hierbei um eine Festungsanlage handelt, die eine pentagonale Form hat, also mit so fünf rausragenden Ecken äh, gestaltet wurde, sieht das Ganze noch größer und eben imposanter aus, als es vielleicht ist. Also, wenn da irgendwelche Forscher sagen würden, naja, so gigantisch ist die ja nicht oder sie hat gar nicht so viele Angriffe standgehalten oder was weiß ich, ich weiß es nicht. Aber wenn man davor steht und sie, diese fünf Ecken da, an, ist schon cool. Man kann auch außen rumlaufen, die ganze Mauer entlang. Man kann aber auch reingehen, so wie ich das gemacht habe. Ähm, da drin sind dann auch wieder Informationstafeln, die man lesen kann. Es soll auch einen sehr tiefen Brunnen geben, den habe ich aber leider nicht gesehen. Ich vermute, man kann diesen nur bei einer Führung besichtigen. Eine solche fand aber leider nicht statt, als ich dort war. Ich habe gelesen, dass Führungen nur an Wochenenden und an Feiertagen stattfinden. Und ich war ja am Freitag dort. Aber allein der Spaziergang da über das ganze Gelände war schon sehr interessant. Ich habe vielleicht so eine Dreiviertelstunde dafür gebraucht. Es gibt dort auch einen Sinnes- und Erlebnisgarten, der war leider abgesperrt, aber die Erklärungen zu diesem Garten standen am Eingang und man konnte dann auch über den Zaun schauen und sich einen Eindruck machen. In der Wülzburg gibt es auch ein kleines Gasthaus, das einen eigenen Biergarten hat und eine recht übersichtliche Anzahl an Gerichten angeboten hat, aber dafür war da alles frisch gekocht. Ich wollte eigentlich auf Fleisch verzichten, aber als ich am Nebentisch dann einen Wurstsalat stehen sah, bin ich dann doch schwach geworden. Ähm, da dieser dann aber nicht auf der Speisekarte gestanden hat, habe ich dann mal nachgefragt, ob ich vielleicht auch einen haben kann. Und die wirklich sehr freundliche Bedienung hat dann gemeint, sie würde mir gerne einen frisch zubereiten, denn bei dem heißen Wetter sei das ja viel, viel besser als ein heißes Gericht. Während ich da in der Burg war, erreichte mich dann ein Anruf und ich beschloss danach, nach Hause zu fahren. Ich hätte mich sonst auf, dem, auf den Weg Richtung Neuburg an der Donau oder vielleicht so Donauwörth oder so gemacht. Dort fehlen uns noch die Landkreise beim Geocaching. Und vielleicht hätte ich dann noch andere Dinge dort entdecken können und vielleicht wäre ich dann auch noch eine Nacht irgendwo auf einem Campingplatz an der Donau geblieben. Aber wie gesagt, wegen dem Anruf habe ich dann entschieden, heimzufahren. Tja, das war dann also mein erster Ausflug mit dem Minicamper. Ich habe sehr viel gesehen, was wirklich Lust auf mehr macht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, da wieder einmal hinzufahren oder sogar mit meinem Herr Vater Liebsten dort länger Urlaub zu machen. Es gibt in der Fränkischen Schweiz auch viele Wanderwege, die bestimmt auch sehr, sehr schön sind. Und wenn wir die Harzer Wandernadel mal abgefrühstückt haben, dann können wir uns dort ja auch mal umschauen. Die Preise für Essen und für Unterkunft sind auf jeden Fall sehr human. Also durchaus ein interessantes Ziel und man würde nicht so weit fahren müssen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dieser Ausflug nach Franken hat euch Spaß gemacht. Eine wirklich wunderschöne Gegend kann ich euch nur empfehlen und es gibt noch viel, viel zu entdecken. Und vielleicht fahrt ihr ja dort auch mal hin. Macht es gut, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche bis zum nächsten Mal. Servus.